0: Synodaler Weg, Folge 7. Wie sieht heute eine angemessene Kirchengestalt aus? In dieser siebten Folge erkläre ich, wie eine Kirchengestalt aussieht, die der Mission in der Welt von heute angemessen ist. Die Gestalt der Reichgottesbewegung, die Jesus in Gang gesetzt hat, ist wie Wachs formbar. Möglich ist das im Feuer des Heiligen Geistes. Dieser wirkt durch die biblisch verbürgte Tradition ebenso wie durch die Zeichen der Zeit, also die Anforderungen der jeweiligen Kultur. Tradition und Situation entfachen also ständig das formende Geistfeuer. Solches ist auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschehen. Die Konzilsväter hatten die Welt vom Heute im Blick, und vertieften sich zugleich in die biblischen Überlieferungen. Daraus leiteten sie die Vision einer angemessenen Kirchengestalt ab, angemessen der Tradition wie der Situation der Welt von heute. Vor allem soll die Kirche die zerrissene Menschheit einen, untereinander und mit Gott. Dazu inspiriert sie die Welt zu mehr Gerechtigkeit, wodurch Frieden und Freiheit wachsen können. Das Mittel, um die Gestalt der Kirche mehr an Tradition wie Situation anzuschmiegen, heißt Reform. Diese gehört zur kirchlichen DNA. Ohne Reformen erstarrt die Kirche, verliert sie ihre Kraft. Ihre Mission in der Welt von heute würde scheitern. Viele Reformen sind gleich nach dem Konzil angegangen worden. Dann aber hat der Reformmut nachgelassen. Das macht nicht wenige Kirchenmitglieder ungeduldig. Sie erwarten vom Synodalen Weg einen neuen Reformschub. Sie halten diesen für überfällig. Für den Synodalen Weg in unserem Kulturbereich schlagen Engagierte in meiner brandneuen Synodenumfrage einige gewichtige Reformen vor. Von diesen will ich im Folgenden Nap berichten. Ungeduldig verlangen viele, dass die fundamentale Gleichheit aller an Würde und Berufung, also das, was man gemeinsames Priestertum nennt, in alle Vorgänge der Kirche implementiert wird. Dieser steht nach wie vor ein Klerikalismus entgegen, den Papst Franziskus heftig geißelt. Die Frage stellt sich, welche Eignung es in einer Kirche dergleichen braucht, um angemessen ein Amt ausüben zu können. Dazu reicht es nicht, Amt einfach in Dienst umzubenennen. Mit der Kirche als Gemeinschaft von Gleichen hängt die Partizipation eng zusammen. Der Papst hat übrigens beide Begriffe, Gemeinschaft die Partizipation, neben die Mission in den Untertitel der kommenden Weltsynode gesetzt. Menschen in demokratischen Kulturen wollen einer alten kirchlichen Tradition entsprechend in Belangen, die sie betreffen, nicht nur beraten, sondern auch entscheiden. In der erneuerten Kirchengestalt gilt es neu zu regeln, wie Entscheidungen getroffen werden. Die katholische Kirche wäre in unserem Kulturbereich bei ihrer Suche nach besseren Regeln für Entscheidungen gut beraten, die reichen Erfahrungen heutiger Gesellschaftsformen zu würdigen und, wo es geht, zu übernehmen. Ohne die Kirche zu einer Demokratie umzuformen, können demokratische Spielregeln Gleichheit, Würde und Beteiligung aller Kirchenmitglieder besser zum Tragen bringen als die ererbten absolutistisch-monarchistischen Formen. Das bezieht sich auch auf die Kür der Amtsinhaber und künftig der Amtsinhaberinnen. Nichts spricht dagegen, dass eine Pfarrgemeinde, eine Ortskirche, eine Weltkirche in gut geordneter Weise ihre Vorstehung wählt. Die Kirche wird alles Erdenkliche tun, um jegliche Diskriminierung in ihrem eigenen Leben zu unterbinden. Das gilt zwischen Juden und Kriegen, Sklaven und Freien, Männern und Frauen, so Paulus an die Gemeinde in Galatien. Nicht wenige Kirchenmitglieder fühlen sich diskriminiert und sind verärgert, wenn diese Diskriminierung theologisch wegdisputiert wird. Dazu zählen Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, vor allem theologisch gut gebildete Frauen, welche keine ausreichenden Gründe erkennen, die sie von der Ordination ausschließen. Will die Kirche ihren versprochenen Dienst an der Einheit der Menschheit glaubhaft erfüllen, muss sie auch dringend am Zusammenwachsen der getrennten Christenheit arbeiten. Ökumenische Schritte auf dem Weg zu einer versöhnten Verschiedenheit sind entschlossen anzugehen. Dazu ist die Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen zu suchen. Ebenso dringlich ist die Kooperation mit den anderen Weltreligionen im Land und weltweit. All das kann schon auf dem synodalen Weg begonnen werden, indem aus den anderen christlichen Kirchen und Religionen Gäste eingeladen werden. Es sollte, um diese ergänzungsbedürftige Auswahl an Reformideen abzurunden, in allen Ortskirchen eine Art Dauersynodalität implementiert werden. In einem solchen Kirchenparlament sind alle Gemeinden, Gemeinschaften, Orden, Organisationen der Bildung und der Diagonie, Laienorganisationen angemessen zu repräsentieren. In dieser Einrichtung wird über die missionarische Präsenz der Kirche ebenso wie über strukturell administrative wie finanzielle Belange beraten und zusammen mit den Bischöfen abgestimmt. Gibt es bei den Bischöfen, welche die letzte Entscheidung zu verantworten haben, einen Einspruch gegen einen einmütigen Beschluss der Repräsentativversammlung, dann ist dies zu begründen und die Angelegenheit der Versammlung neuerlich zur Beratung zurückzugeben. Erst dann fällt die rechtsverbindliche Entscheidung durch die Bischöfe. Ecclesia Semper Reformanda – ein dringlicher Auftrag, also für den synodalen Weg. Eine historische Chance für die Kirche, sich aus der Erstarrung zu befreien und die Kirche auch für junge Menschen, zumal junge Frauen, erneut anziehend zu machen.